0: Nós vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 10 de Shvat. Ressaltando que essa data é uma data especial, dia de 10 de Shvat, é o Yorzeit, o aniversário de falecimento do Rebbe anterior de Chabad, o Admorab Yosef Yitzchak, faleceu na data de 10 de Shvat, que isso ocorreu eh, em janeiro de 1950, e foi o Rebbe anterior que estabeleceu essa divisão do Tânia para que ele fosse estudado e completado durante um ano inteiro. Então, essa divisão para um trecho do Tânia para ser estudado cada um dos dias do ano, isso foi feito pelo Rebbe anterior, cujo Jorzeit é ocorre nessa data de 10 de Shvat. Portanto, esse estudo, esse trecho diário do Tânia, está, está intimamente ligado a ele também. Então, nós estávamos explicando o conceito de face, o semblante divino, por assim dizer, e as costas de Deus. Então, estávamos explicando que Deus dá origem a tudo. Deus é a fonte vital de existência de todos os seres e criaturas, tanto, tanto dos bons como também dos maus. E daí se vem a pergunta como o mal acaba sendo derivado de Deus nós vimos que isso ocorre através dos dos encobrimentos das ocultações, da luz, da energia divina, etc mas ainda podemos insistir e perguntar mas então por que Deus que é bom, a essência do bem porque ele permite que exista o mal ou porque ele deixou que o mal existisse ou porque ele criou o mal e dá vitalidade e existência a ele então, nós explicamos que isso tem, tem uma razão de ser. Isso faz parte do objetivo divino. Por quê? Porque Deus, justamente por ser perfeito, por ser o máximo do bem, Ele quer dar o bom e o melhor para as suas criaturas. E o bom e melhor que nós podemos obter não é aquele bom, não é aquele bem que vem... De, de bandeja, de presente, de graça, mas sim é o bem que nós conquistamos, conquistamos a base do nosso esforço, do nosso empenho. É o bem que nós trabalhamos para obtê-lo, para conquistá-lo. Esse é um bem que nós obtemos com dignidade. Isso também é gratificante para aquele que obtém, que conquista. Deus queria nos dar o bem maior e o bem melhor, e esse bem maior e melhor não é aquele que vem de graça e a troco de nada, mas é aquilo que vem à custa de trabalho, esforço, etc. Por isso, se não houvesse a chamada sitra o lado oposto a que é do shá, a santidade, aquilo que torna o mundo, ou seja, que faz contrabalançar todo o lado positivo, o lado do bem, o que torna as coisas do mundo equilibradas e não só equilibradas às vezes há uma atração muito grande para o lado contrário também se não houvesse o mal não haveria porque não haveria justificativa para remunerar e recompensar os tzadikim aqueles que fazem o bem porque a pessoa faria o bem por falta de opção não por opção escolha sua mas por falta de opção porque não tinha outra coisa para fazer mas como nós falamos uma vez que Deus quer proporcionar para os tzadikim e para todo mundo o que há de bem e melhor, e não só como um presente gratuito nos dando a troco de nada, mas sim como algo que nós conquistamos com o nosso esforço, pela nossa escolha, pela nossa opção, etc. Né? Que esse é o bem maior. Então, uma pessoa pode receber algo de presente mas a pessoa valoriza muito mais aquilo que ela trabalhou que ela se esforçou é? aqui ela sente que isso tem um valor muito maior e é isso que Deus queria dar para nós também essa sensação essa, essa sensação de plenitude de quanto é gratificante que apesar de todas as dificuldades, nós não sucumbimos ao mal e ao assédio do, 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 do mal e etc., e às tentações, mas sim, optamos pelo bem e com isso nos tornamos merecedores da recompensa divina do bem maior. Por isso, em função disso, Deus queria que houvesse também um mal presente aqui na terra, que houvesse a chamada Sitraha, o lado oposto a que santidade. Mas se fala que tsadikim ou todo aquele que rejeita e rechaça a diz se Zoar isso causa um grande prazer a Deus. Veja que a pessoa que tinha opção, tinha alternativa de seguir pelo caminho mais fácil, mais gostoso, mais cômodo, mais conveniente, mais atrativo, etc. Mas quando a pessoa rejeita, renuncia a tudo isso, rechaça o mal, e etc., escolhe o bem, diz o Senhor, isso é o propósito da criação, isso causa um grande prazer a Deus. Portanto, o mal só existe como contrapeso do bem, para que a pessoa possa ter o livre-arbítrio e escolher, e fazer a escolha certa. Mas o mal recebe a sua energia vital de Deus pelas costas, como se falou, como alguém que tem que dar algo para o seu inimigo, por qualquer motivo. E aqui o motivo, como nós explicamos, é para produzir o cenário que permita o livre-arbítrio, mas essa essa aspa'á, esse fluxo, essa influência divina que vem para as criaturas do mal, que vem para as coisas negativas, elas vêm, por assim dizer, pelas costas, não é? E não vem de bom grado do Criador. Prossegue, o Alter Rebbe nos diz... Agora... Ele nos diz, em contraste com isso, a vontade de Deus que vem do seu semblante, aquilo que de fato é sua vontade e sua face, é a fonte de toda a vida, energiza todos os mundos. Ou seja, que é a fonte de vitalidade de todos os universos espirituais e material. Isso vem de um nível profundo do interior da vontade divina suprema. O lefichei não chorei claro, mas onde reside, onde paira a vontade divina, somente naquilo que é bom e positivo. E mais do que isso, como a gente já estudou anteriormente, o lefichei não chorei claro a la sitra achra begam bechinat a choraim shel razon a elion, e não melubash betocham a ela maqifalei a mil mala com tudo, como nós falamos. Da energia divina vem e surgem todas as criaturas, as boas e também as más. Porém, contudo, visto que essa energia da face de Deus que vem da face, do semblante, da boa vontade de Deus, que ele se identifica, o que ele realmente quer, visto que essa energia não repousa de forma alguma sobre a sitra-ahra, sobre o lado contrário à santidade, o lado que abrange todas as coisas más e ruins, todos os seres e criaturas negativos, e mesmo... Ou seja, tudo isso, a gente falou, isso vem, mas não vem do semblante divino, não vem da, da vontade profunda dele, como se Deus, por assim dizer, estivesse dando, porque essa é a regra que ele próprio estabeleceu, que assim fosse o mundo, mas como algo que ele faz, como que contrariado, ou seja, algo que ele faz, ele dá vitalidade, para isso ninguém o força, ninguém o obriga, mas a vitalidade que ele, que ele emite para as coisas negativas, ele não se identifica com isso, porque isso é contrário à sua essência, Deus na sua vontade, a essência do bem, então, de forma alguma, o que é dado a Sitra e isso não vem da vontade do semblante divino? E mesmo aquilo que o lado oposto da santidade recebe, e mesmo a energia das costas, entre aspas, da vontade de Deus, não se enreda realmente na Sitra Ahra. Mas apenas a circunda do alto. Se diz que, mesmo esse resíduo, mesmo esse resquício de energia divina, que por assim dizer vem pelas costas, não é algo que vem de bom grado de Deus, que vem do seu semblante, tudo isso entre aspas, não é? mesmo essa energia residual divina, ela também não repousa no interior das criaturas da Sitraha. De certa forma, como se Deus não quisesse se unificar com esses seres e criaturas, se diz que essa, essa vitalidade paira por cima, por assim dizer, como se ela estivesse circundando do alto. Ou seja, essa vitalidade de Deus não está presente de forma interior nas criaturas como circundando por cima mitave atumasha por isso a sitra achra tudo aquilo que faz parte da zona contrária a santidade a unicidade de Deus etc tudo aquilo que é contrário ao bem isso na linguagem cabalística chamado de sitra achra é uma zona de morte e impureza que Deus nos proteja ou seja já que a vitalidade de Deus não está presente e revestida no interior dessas criaturas, por quê? Porque Deus não quer investir a sua vitalidade, a sua energia em coisas más e ruins. Então, ele dá uma uma energia residual aqui que que chega até elas como que pelas costas, não é? E isso também paira sobre elas, circunda as criaturas, mas como essa energia divina não está presente, atuando de forma revelada dentro dessas criaturas? Deus é a vida e a fonte da vida, é a fonte da energia e vitalidade, já que nessas criaturas isso não está manifesto, não está revelado, por isso é chamado, esse, esse território é chamado a zona de morte e impureza. Ou seja, onde Deus está revelado, isso é vida, é a fonte da vida. E onde não, é o contrário. Ele nos fala também... Na realidade, se esses seres e criaturas, da chamada Sitrahra, do lado negativo, se eles existem estão vivos, é porque está presente, se faz presente mesmo dentro deles, uma, uma energia divina, né? bem-vinda as costas residual, para por cima, etc, mas de certa forma está presente, Senão eles não existiriam, deixariam de existir. Mas ele faz a ressalva que me o problema é que mesmo essa energia divina, essa energia residual que vem de Deus, e mesmo vindo de Deus vem apenas das costas, por assim dizer, e com todo encobrimento, ocultamento, limitações, etc. Mas além de tudo isso, o problema é que essa pouca energia divina que está, que tem que se fazer presente para dar vida e existência a esses seres e criaturas do mal, que tudo só recebe energia de Deus, o problema é que nessas criaturas essa energia está como que banida, está como exilada, está como enclausurada, como se estivesse cativa no cativeiro, está aprisionada, ela não tem poder de movimento, de ação, de escolha, etc., ela na verdade é a fonte de energia da criatura, daquele ser, mas ela se encontra lá sem direito de voto, sem poder se manifestar, sem poder atuar, não é? como se estivesse com as mãos amarradas, isso que ele nos diz, porque a quantidade diminuta de luz e energia vital que a sitra-ahra, o lado oposto à santidade, suga das costas, entre aspas, da santidade de Deus, e recebe em seu interior. Ou seja, ela recebe uma energia residual, como nós falamos, que é muito pequena, que vem das chamadas costas de Deus, etc. O problema é que mesmo essa energia que ela acaba recebendo, e que é a sua fonte de... de de vitalidade, de existência, isso que a mantém viva, o problema é que essa essa luz, essa energia divina, permanece totalmente exilada dentro da Sitra Achra, como no segredo, como aquilo que a gente já mencionou também anteriormente, o que o Zohar explica o segredo do exílio da Shekinah, que já foi mencionado acima, que a própria presença de Deus, por assim dizer, é a Shekinah, a presença divina, é uma energia divina, mas isso está no estado de exílio, está como exilada. Ou seja, a Shekinah, a luz divina, é o que dá vida a tudo, a todos os seres e criaturas, até, até as criaturas do mal. Mas o problema é que nas criaturas do mal, essa vitalidade, essa energia se encontra dentro delas exilada, presa sem poder de ação, sem poder se manifestar. Por isso, na verdade, essa energia é a fonte de vida desses seres e criaturas. É a fonte de existência delas. Elas só existem por causa dessa centelha divina, por causa dessa luz divina, mesmo que vem pelas costas, etc. Mas ela se encontra lá, tão, tão exilada, tão enclausurada que todos os seres e criaturas se trazem, eles imaginam que eles quem quem é o patrão aqui sou eu quem manda aqui sou eu ou seja eles reprimem essa essa luz divina não permitindo que ela se manifeste ela está algemada ela está laçada está amarrada e eles, por mais, ou seja, por mais que essa força divina, no fundo, é a fonte da sua vida e da sua existência, mas eles não se anulam perante ela. Muito pelo contrário, eles eh, querem prevalecer sobre ela. Né? como uma pessoa, você pode pegar um grande, já comentamos isso, um homem muito talentoso, um grande gênio, até um homem muito forte, mas você amarra ele, e dentro de um saco ele é sequestrado, colocado lá no porta-mala, fechado num saco, amarrado, não adianta todos os talentos que ele tem, não adianta toda a capacidade, todo o carisma que ele tenha, às vezes mesmo toda a força que ele tem, se ele está algemado, amarrado, etc., não é? ele não tem poder de ação. Naquela situação, ele está ele está amarrado, ele não tem poder de ação. E isso é o que acontece com essa energia divina que está dentro dos elementos negativos do campo oposto à chá santidade. Aquilo que está dentro das clipotas. Ou seja, eles têm uma energia, possuem uma energia divina, porque senão não estariam vivos e existentes. Mas o problema é que essa energia divina está completamente enclausurada, completamente presa, sem poder se manifestar. E essas criaturas não se anulam, não se submetem como deveriam, aquilo que é a sua fonte de existência. Por isso, o fato de elas estarem lá não muda nada nas clipot. Então... Um, você vai pegar aquele sujeito talentoso, se ele tem liberdade de ação, ele pode fazer coisas, não é? coisas surpreendentes, coisas muito bonitas, etc. Mas se ele está com as mãos presas, amarradas, ou se ele está com o corpo dele amarrado, então, ele não pode atuar e não pode sequer beneficiar aquilo que está ao seu redor, aqueles que estão ao seu redor, etc. Essa é a situação da, da chamada luz divina, energia divina, dentro dos seres e criaturas do campo das clipotes, do campo negativo. Por isso, esse campo, já que ele não permite que a luz divina se manifeste, pelo contrário, eles reprimem, e eles não que, tipo quem manda sou eu não é, é querem se considerar autosuficientes e isso causa até uma prepotência isso disso é, é derivado o sentimento a sensação de tipirut, ou seja de autossuficiência da pessoa se alto ou da criatura se alto considerar não é em, em demasia considerando-se é, distinta e além de Deus e aqui ele nos dá uma outra explicação para o termo Eloquimaherim, porque tudo aqui, vamos nos lembrar, ele está nos explicando de forma mais profunda o conceito de avodazará, de idolatria, para nos dizer que idolatria não significa só se ajoelhar para um ídolo. Como a gente já falou, o próprio conceito de unicidade de Deus, ou não dualidade, não significa apenas que não haja outros deuses. Na realidade, unicidade de Deus significa que Deus é a única existência real e absoluta, todo o resto não tem existência própria, é tão dependente, não tem a mínima autonomia, a mínima independência, etc. Não é? O paradoxo, ou seja, o, o, quem contraria tudo isso, essa tese, não é? e ostenta eh, de forma ostensiva, como demonstra o contrário, é tudo que faz parte da citrahra aquilo que não quer se anular diante de Deus, aquilo que não quer se nulificar diante do Criador, admitir que a sua vitalidade é proveniente somente de Deus. כי לנוסדם איזו מוטיב הוא ולכן נקרא בשם אלוקים אחרים <קיד> שהיא עבודה זרה ממש וכפירה באחדותו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא כי מאחר שאור וחיות דקדושה. Portanto, a partir daqui nós podemos entender e apresentar uma segunda razão para Sitra Achra ser descrita como outros deuses. A primeira razão que a gente deu tem um teor etimológico hebraico. Nós falamos que Acherim, além de outros deuses, mas Acherim vem da palavra Ahora, para dizer que tudo isso que faz parte da idolatria, do campo das clipotes, do campo do mal, do negativo, do impuro, vem por dizer, a sua energia não vem de bom grado de Deus, não vem do semblante divino, mas vem apenas das costas, como por trás dos ombros, como alguém que joga por trás algo que tem que dar para o inimigo, sem querer sequer olhar para sua cara, essa foi a primeira explicação. Agora ele nos dá uma segunda explicação e nos diz por que que todo esse campo da Sitra o campo do mal e negativo, o campo do proibitivo, por que que a Sitra é descrita como outros deuses, Eloquim porque ela é realmente idolátrica e nega a não-dualidade de Deus, o Rei dos Reis, o Santíssimo Bendito Seja. Porque, na realidade, tudo que pertence a esse campo do mal é aquilo que não se anula diante de Deus, aquilo que ignora Deus. Nós vamos ver que não significa não acreditar em Deus, ou contestar a existência de Deus. Às vezes, uma pessoa, uma criatura, pode estar ciente da existência de Deus, pode acreditar em Deus, saber que Deus é o Criador, etc., que Deus, inclusive, é regente do universo, mas no momento que a pessoa também pensa e acredita que ela, a criatura, é alguma coisa à parte, tem alguma, tem alguma autonomia, tem alguma vitalidade própria, etc., não é? ou eu sou, eu sou mais eu, não é? Quando a pessoa se autoconsidera, ou aquela criatura que não se subordina a Deus, não é? Isso significa também ignorar ignorar a unicidade de Deus. Porque nós falamos, o que significa a unicidade de Deus? Reconhecer que Deus é a única existência real e absoluta. Todo o resto não tem existência própria. Nós dependemos, não só para cada para cada respiração, nós dependemos de Deus. A nossa existência para estarmos, não só a nossa vida, mas até a existência, para não voltar ao nada. E tudo isso depende por completo a Deus. Sitra, o lado oposto do chá, é aquele campo que quer ignorar isso, se autoconsiderando. Então, essa autoconsideração da criatura é... Naturalmente, automaticamente isso já é uma contestação do Criador. Então ele nos diz, a Sitra Ahra é chamada de outros deuses. Tudo que faz, ou seja, mesmo aquilo que é proibitivo, aquilo que é negativo, isso é chamado. Tudo que faz parte do campo da Sitra Ahra, é chamado de Elokimah Acherim, porque de certa forma ela, a Sitra Acha, é idolátrica, como mesmo que não se trate de se curvar uma estatueta, ela nega a não-dualidade de Deus, ela nega no momento que ela se autoconsidera, é? tudo bem, Deus é Deus, etc. eu preciso de uma ajuda dele, mas eu também tenho o meu poder, eu também, ou ele, ou aquilo que ele cultua. Não é? Então, com isso, ela nega a non-dualidade de Deus, o rei dos reis, o santíssimo, bendito seja. Como se explica que a origem, assim começou o conceito de Abudázará de idolatria, quando os seres humanos adoravam o sol, a lua, os céus, etc. Por quê? Porque eles achavam que a colheita depende disso, e a colheita era a sua fonte do seu ganha-pão, etc. Então, eles idolatravam. Na verdade, eles acreditavam em Deus, e sabiam que Deus criou o sol e a lua, mas eles atribuíam... Autonomia, divindade também ao sol, também à lua. Como nós vamos ver adiante, eles chamavam Deus, o Deus dos deuses. Deus está lá em cima, mas talvez ele está muito lá em cima. E por isso eles colocavam intermediários aqui para atuarem, né? e achavam que o... O fluxo divino, em forma de chuvas, ou em forma de, de, de calor, de, de brilho solar, ou que vai abençoar a colheita, etc. Então achavam que isso vem de forma autônoma, ou seja, que o sol também tem poder, a lua também tem influência, ou os céus eles também têm algo de divino e assim por diante. E às vezes a pessoa não só ele divinifica ou considera em demasia os astros, etc. Aqui o astro às vezes pode ser a própria pessoa. Às vezes a pessoa está, de certa forma, até cultuando a si própria, ou até um, um, outro, um outro ser, uma outra criatura. Por isso ele nos diz tudo, tudo que nega a não-dualidade de Deus, ou seja, que a fonte de toda energia vital é unicamente, apenas e tão somente, Deus, o Rei dos Reis Santíssimo Bendito ou seja, ele, tudo que, que nega isso, tudo que inclui alguma coisa a mais, isso já é Elohim Aharim isso já é como se fosse uma outra divindade, isso já é o conceito de Avodá Talvez não seja ainda se ajoelhar a uma estatueta ou se ajoelhar ao sol e à lua, mas isso é uma forma também de idolatria, de acreditar que existe alguma outra força propulsora de vitalidade e de energia além de Deus. Então isso que ele nos diz... Seja mesmo essa pequena energia residual que está na Sitraha, que a gente falou que ela se encontra lá presa no cativeiro, sem ação, sem poder de ação, por isso aquela criatura não se anula diante de Deus porque se ela percebesse o quanto ela é dependente de Deus, ela se anularia diante dele. Mas aqui essa criatura, ela, ela se sente no direito até de contrariá-lo, de agir de forma distinta, Por quê? porque ela reprime e ignora a real fonte de vitalidade e existência dela, que é Deus. Por isso, isso é chamado como de outros deuses. Ela está dando, está atribuindo esse poder de existência, de vitalidade, há mais alguma coisa. Então, esse é o sentido literal, isso significa avodazará, isso também é a forma de avodazará, de idolatria, de contestar a unicidade de Deus. Então, ele nos diz, Veadraba, pelo contrário, ele nos fala pois dado que a luz e energia vital sagradas permanecem exiladas inconscientemente dentro da sitra ahra esta não se submete, então essa criatura que vem, que está nesse estado ela não se submete de modo alguma à santidade de Deus e é claro, não se anula diante de Deus etc. Veadraba muito pelo contrário, ela se autoconsidera, ela se infla como que desafiando Deus. Não, eu não preciso dele, eu me viro sozinho. Ao contrário, em vez de humilhar-se e submeter-se a Deus, o lado oposto e contrário infla seu ego, fazendo-se altiva como a águia na expressão bíblica, ou seja, ele sobe até as alturas, empina o seu nariz, sobe, o seu ego dizendo eu existo e não há ninguém além de mim a pessoa se acha assim ou a pessoa a criatura o que for acha se auto considera né? acha a acha si própria como absoluta a dona de si mesma a dona do pedaço do mundo como na declaração egocêntrica do faraó que consta em Ezequiel ele se referia ao rio Nilo que era a fonte a fonte de irrigação de, de todo o Egito e etc a fonte de de de, Parnaçal, de sustento deles o rio eu é meu e eu me fiz. Ele diz: Ah, Criador, eu criei a mim eu fiz a mim mesmo. Assim dizia o faraó, como ignorando a Deus, eh, renegando a vitalidade ou a, a crença de que toda energia, toda vitalidade vem de Deus, como dizendo, eu não preciso, não, eu fiz a mim mesmo. Né? Esse é o self-made man, mas no extremo não há Deus, eu que fiz a mim mesmo. Então, ele diz que essa é a característica da Citra Ahra, e por isso o lado negativo é chamado também de Eloquima, Herima, outros deuses. Por quê? Que por ignorar a atuação divina que lhe dá energia, vida e existência, com isso é... esse é o conceito, é como se ela está fazendo a Vodá Com isso, assim que surgiu a idolatria, isso significa idolatria. Por isso, essa questão da pessoa da criatura se autoconsiderar, que isso já significa até como uma negação do Criador, porque quem acredita em Deus e sabe que Deus é onipresente, então a pessoa não ocupa nenhum espaço. Se a pessoa acha que ele está ocupando muito espaço, ele está pegando, entre aspas, roubando esse espaço de Deus. É como se ele está negando a presença e a atuação de Deus naquele espaço, ou naquele espaço pode ser na sua própria vida e existência o por isso nossos sábios de abençoada memória disseram que um ego inflado o orgulhoso arrogante isso equivale realmente à idolatria assim afirmam os nossos sábios no Talmud porque porque no que, que consiste o conceito de idolatria negação da unicidade de Deus, se autoconsiderar que car o pois a base e raiz da idolatria, isto é, o erro de percepção inicial que leva ao ego inflado, é ver-se como um ser independente, separado da presença sagrada de Deus. Então, ele nos diz que espiritualmente, ainda numa forma ainda mais refinada, isso já é um tipo de idolatria. E ele nos fala que dita bagmará de karulê laká de laká, e a ela chegá am-hem-mach-shivim atzmám, leyesh vedabar bifnei atzmo. O bazem afridim et atzmám, e que do chateau Baruchu, só completando o capítulo 22, então nós estávamos vendo como os sábios no Talmud eles são muito assertivos, e de forma condundente eles condenam o orgulho, a arrogância, a altivez, dizendo, isso não é só uma força de expressão, conforme ele está nos explicando aqui, que todo aquele que tem um ego inflado equivale realmente à idolatria. Isso porque, isso que ele está nos explicando, aquilo que nós já vimos, que na realidade, mesmo quando uma pessoa não, não contesta a existência de Deus. Não, ele acredita em Deus. Porém, o problema é quando ele considera mais alguma coisa como divina, como um poder autônomo. Não é? E às vezes essa, essa coisa adicional que ele dá autonomia e considera distinta é a si próprio, não é? quando a pessoa vê a si própria distinta, separada de Deus, ou com forças e poderes próprios, etc., ou se sentindo eh, por demais eh, autônoma uma existência própria, etc. Então ele diz, esse é o conceito de Abadazara, que se associa algo mais a Deus. Quando não se reconhece a unicidade de Deus de forma total, que Ele é a única, única fonte de energia, de vitalidade, único poder de influência, do fluxo, etc. energético, quando se acha que mais alguma coisa pode se associar a ele, isso já é Avodah isso é considerado Eloquim Aharim, outros deuses, não é? atribuir divindade ou poderes a mais alguma outra coisa, que pode ser inclusive a si mesmo, isso já é o conceito de Avodah de, de cometer idolatria, então, o não significa apenas contestar a existência de Deus. Existem aqueles que acreditam em Deus, mas o problema é que eles associam algo mais à divindade. Eu coloco intermediários entre Deus e a criatura. Eu coloco intermediários isso é a isso é completamente contrário ao monoteísmo, ao judaísmo, que dita bagmara, conforme afirma os nossos sábios de abençoada memória no Talmud, de fato, ele nos dizem, os nossos sábios dizem De caro lei elaka ela elakaia Ela chegam heim machshivim eles nos dizem essa convicção de que Deus existe, mas que a pessoa é independente dele. Deus existe, mas eu também posso dar um jeitinho por mim mesmo, sem precisar dele. Ele nos diz que essa é a base, essa, essa é a base do conceito de idolatria. É isso que leva à idolatria, isso é a idolatria. Por mais, ou seja, ainda não é uma negação completa de Deus, como afirma o Talmud, assim eram os idólatras. Os idólatras, até no início, não é que eles não acreditavam em Deus. Acreditavam, porém, chamam-no Deus dos Deuses. Eles acreditavam em Deus, Deus o Criador, mas eles falam talvez Deus está muito lá em cima. Não é para eles se ocupar com esse mundinho nosso, por isso aquele nomeou, sei lá, intermediários então, e esses intermediários eles davam, davam, atribuíam a eles poderes divinos também chamavam a Deus, Deus mas o Deus dos deuses, isso é avudazara, isso já é idolatria, isto é tais indivíduos expressam a crença de que Deus existe, porém sustentam que ele não se envolve diretamente com o seu mundo alguns até, dizendo isso de forma muito teoricamente, muito em forma de elogio, Deus é tão elevado limitado, infinito, que para ele nem combina ficar cuidando desse mundinho nosso. Por isso aqui ele nomeou para cuidar desse mundo, sei lá, que intermediário, né? conforme várias crenças, várias teologias às vezes sustentam. Né? Então aí, Por isso atribuem divindade também a esses intermediários. Na realidade, o qual na percepção, na percepção deles, dessas pessoas, é controlado por seus deuses colocando esses intermediários eles estão colocando outros deuses no caminho então todavia isso que ele nos diz o base mafridim et atzma mkdushato shel makom baruchu meachar shein betelim lo id barach que em k'dusha eleon ashura el alma Shebatel lo id barach canal ou seja ele nos fala que todos esses povos idólatras que cometiam faziam idolatria Muitos deles também acreditavam na existência de Deus, apenas que diziam que a Vodazara que eles cultuavam e adoravam também tem de divindade, talvez até uma divindade em segundo nível, e Deus é o Deus dos deuses. Mas isso para Deus não é nenhum elogio que ele é o Deus dos deuses. Pelo contrário, isso é um sacrilégio, no momento que a pessoa está atribuindo divindade a qualquer outro ser, criatura, a qualquer outra não é, figura, etc. É? Então isso já é uma contestação da unicidade de Deus, isso é criar, Elohim, é Luquimaharim, outros deuses, isso é Avodazará. Por isso, aquele está esclarecendo que o verdadeiro conceito de Avodazará não consiste em negar a existência de Deus, contestar a existência de Deus, mas simplesmente associar mais um poder a Deus, isso já é avodazará, ou seja, a contestação da não-dualidade de Deus, a contestação da unicidade de Deus, que Deus é a única existência é verdadeira, real e absoluta, fonte de vida, etc., e todo o resto, não existe mais nada que possa se atribuir qualquer poder, qualquer fonte de energia, etc., Dizendo que isso também tem uma existência própria, ou menos ainda que tenha o poder de emitir força, vitalidade, influência para qualquer ser. Isso é Avodazara. E quem pensa, raciocina dessa maneira, ou quem age de acordo com essa ideologia, ou essa mentalidade... Com isso ele está se desvinculando de Deus. Todavia, apesar de não negarem Deus completamente, esses indivíduos também se percebem como entidades autônomas e seres independentes. Mas com isso eles estão separando-se dessa maneira da santidade de Deus. Estão se afastando, se desvinculando, cortando seu contato com Deus, como alguém que está adorando um ídolo, como alguém que está se ajoelhando por uma estatueta eh, fazendo avodazará. Pois por causa dessa sensação de independência absoluta, não se submetem a ele, a Deus isso isso é a questão grave que existe aqui não é? por isso ele nos fala quem se lembra nós já mencionamos acima onde paira a santidade divina a santidade suprema de acordo com o Zoar só repousa sobre o que se submete a ele Deus só paira, Deus só entra onde deixam Ele entrar. Deus só se revela, só se manifesta onde se manifesta a revelação e a presença divina, somente naquilo que está anulado diante dEle. Aquilo que se nulifica a Ele, aquilo que se submete a Ele. Em contraste, todo ser e criatura, todo aquele que não se submete a Deus, então com isso a Shekinah não paira sobre Ele. E a manifestação divina não se revela Deus não se manifesta de forma revelada sobre ele e esse é o conceito de Avodah é como a pessoa imaginar que ela está além ou a parte de Deus e ele nos diz em função disso em função disso quando as clipotes são chamadas de avodá porque tudo que está no campo da clipá, isso pode incluir até o próprio ser humano, o próprio Eudípe, quando ele está numa atitude de altivez, de arrogância, de orgulho, de prepotência, etc., que ele se autoconsidera em demasia, etc. Com isso também, isso, os sábios disseram que isso é considerado como se estivesse fazendo avodá porque tudo que acontece, ou tudo que uma criatura faz, que leva ela a uma sensação de independência o que ela se autoconsidera. com isso ela está como excluindo a Deus não é? achando que ela própria tem é? a sua maneira de fazer de resolver e etc Então se diz Deus só paira sobre aquilo que está no lado e eh, se submete se subordina a ele pela Reim de prude, por isso, as forças negativas são de, denominadas no sagrado Zoar, cumes de montanha divididos, visto que na percepção delas prevalecem a separação e a divisão. Ou seja, aquelas pessoas que têm tanta altivez, que parecem uma montanha, não é? o seu ego é tão inflado que parece uma montanha, com isso são montanhas divididas, com isso a pessoa se divide, se aparta, se separa de Deus. Ou seja, tanto uma pessoa como uma criatura, um ser qualquer que seja, no momento que ele se autoconsidera independente, autônomo, não depende totalmente de Deus, etc., não reconhece que toda sua vida e existência é proveniente unicamente de Deus. Então, com isso, ele infla o seu ego, com isso, ele se torna uma montanha, mas uma montanha que separada, que se separa, se divide, sepa, se divide da Kdushá, da santidade, e se, se separa de Deus através dessa atitude. E ele nos fala. <tos> traduzindo e esta autoimagem insubmissa essa autoimagem que a pessoa tem de independência e de autonomia não querendo se submeter a Deus ele acredita em Deus Deus no final é o mais poderoso de todos mas eu também tenho lá o meu poder, etc., ele nos diz que essa atitude, essa autoimagem é uma negação da verdadeira não-dualidade de Deus. Isso já é associar mais algum poder, é como atribuir um, um pouco de divindade a si próprio. Isso já é uma negação verdadeira da não-dualidade de Deus, de que em sua presença tudo é considerado zero. Como diz o Zohar, não há nenhuma verdadeira e real existência como a existência absoluta apenas de Deus. Toda existência genuinamente vazia de qualquer identidade separada diante de Deus, bendito seja, e perante a sua vontade que sustenta todas as coisas e as faz existir continuamente a partir do nada. Então, isso que ele nos fala, que o verdadeiro conceito de unicidade de Deus, isso nos remete ao primeiro dos dez mandamentos. Eu sou Deus, seu Deus, acreditar em Deus. E se a gente se lembrar, é o que a gente estava explicando, que esses dois mandamentos iniciais, eles englobam toda a Torá completa. O primeiro mandamento é a fonte do cumprimento de todos os preceitos positivos. Acreditar em Deus, na unicidade de Deus. E o segundo mandamento, que proíbe idolatria e outras divindades, é a fonte de, do cumprimento de todos os preceitos proibitivos. Isso engloba toda a Torá. E aquilo que nós falamos que um Yehudi, para não fazer Avodazara ele está disposto de ir até as últimas consequências, ele é capaz de chegar até o martírio, aqui, nesses todos os capítulos, ele está nos explicando de uma forma bem profunda como na realidade se apegar a qualquer coisa da Sitra Ahra, do campo negativo, do campo do mal, transgredir qualquer proibição, se envolver com qualquer transgressão da Torá, se associando com a Sitra Achra, isso já é um desvio da unicidade de Deus. Isso é dar força e importância a alguma coisa mais além de Deus, como atribuir uma autonomia, uma independência e, de certa forma, até um pouco de divindade à sua vontade. Né? Às vezes a pessoa está adorando a si própria, cultuando o seu próprio ego, etc., então, no que significa o que, qual o real significado da unicidade de Deus, que tudo está anulado diante dele, tudo é insignificante diante dele. Porém, quando a pessoa se autoconsidera, em demasia, ou mesmo não em demasia, mas quando a pessoa acha que ele é uma existência própria, per si, tem é alguma coisa de independente de Deus, ele se vira, etc. Isso já é uma contestação da verdadeira unicidade de Deus. Por isso nós explicamos que a arrogância, a altivez, é considerada pelos nossos sábios literalmente como a avodazará, como idolatria, pois o conceito de idolatria não significa negar a Deus, mas significa negar a unicidade de Deus, dar importância a mais alguma coisa além de Deus. Então isso já é considerado avodazará vodazara, idolatria. E a partir disso nós vamos entender aquilo que ele está nos explicando, como tudo que está ligado com o campo da Sidra Akhra está associado com a Vodazara, com a idolatria, e portanto como a gente deve fugir disso e se abster de tudo que está ligado a esse campo para nos manter ligados e vinculados a Deus.